0: Das ist übrigens genau andersrum wie in der Partnerschaft. Da empfiehlt sich tendenziell eher die Monogamie. Bei Geldanlagen darf es dann gerne Polygamie sein. Also egal wie gut oder wie aussichtsreich oder wie besonders eine besondere Investitionsform denn auch aussieht, bitte nicht das gesamte Geld da reinlegen, sondern idealerweise streust du.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer stützenden, stärkenden und smarten Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, der wunderbare Julian Krüger.
0: Und die... Unglaublich liebenswerte Amelie Lida. <lacht>
1: So, wir wollen heute einfach mal so ein bisschen eine Folge machen, ein bisschen leichte Kost irgendwie. Jetzt ist es ja kein Geheimnis, lieber Julian, dass du sozusagen unser Börsenguru bist und dich jeden Tag, den ganzen Tag und auch uns mit der Börse beschäftigst und du wirfst immer mal wieder mit den verschiedensten Börsenzitaten um dich. Und heute hatten wir die Idee, dass wir einfach mal eine Folge aus diesen verschiedenen Börsenzitaten machen und die so ein bisschen erklären, weil manchmal weiß man ja gar nicht so genau, was steckt denn jetzt eigentlich dahinter. Und ähm, manchmal ist das Ganze ja doch nur für Leute vom Fach irgendwie zu verstehen. Und heute wollen wir das einfach mal so ein bisschen durchbequasseln. Julian, was sind denn? Ja, Juhu. Du hast doch ganz bestimmt sofort, wenn ich dich frage, was sind so deine Lieblingsbörsenweisheiten, deine Lieblingsbörsenzitate, was fällt dir da sofort ein?
0: Also, mein absoluter Favorite Number One ist definitiv, an der Börse ist alles möglich. Sogar das Gegenteil. Das mag ich total gerne.
1: Aha, und warum?
0: Weil das total schön beschreibt, was eigentlich an den Finanzmärkten passieren kann. Also, sobald. Wenn wir irgendein Szenario im Kopf haben und dass die Mehrheit glaubt, dann können wir uns sehr sicher sein, dass das nicht mehr passieren wird, sondern irgendetwas, was man zwar rückwirkend richtig gut erklären kann, aber vorwärtsgerichtet, kaum jemand darauf kommt. Mhm. Und ähm, deswegen mache ich das total gerne zu sagen, an den Börsen ist alles möglich, sogar das Gegenteil. Und da gibt es ein Sprichwort, was gar nicht so weit davon entfernt ist, das ist sehr ähnlich, das sagt, an der Börse sind zwei mal zwei, niemals vier, es sind... 5 minus 1. Also einfach, um zu verstehen, dass die Ergebnisse manchmal andere sind, als wir sie am Anfang erwartet haben. Aber trotzdem irgendwie auch wieder logisch.
1: <lacht> ah Okay, und das ist bei dir auf dem Platz Nummer eins sozusagen? Ja, genau. Okay, und Platz Nummer zwei, gibt es da auch eins?
0: Das ist wahrscheinlich direkt gefolgt von einem Klassiker, den jeder schon mal gehört hat. Hin und her macht Taschen leer.
1: Oh ja, stimmt. Ja, erklär mal, was eine, das denn eigentlich heißt. Also,
0: genau, ich wollte, ich wollte gerade den Ball zurückspielen. Hast du eine Idee, wofür das steht?
1: Na, das wird ja wahrscheinlich dazu, dafür stehen, dass man an der Börse nicht besonders oft den, oder die Anlage wechseln soll, sondern bei seinen Leisten, der Schuster bleibt bei seinen Leisten, ähm, bleiben soll.
0: Ja, genau, es geht in die richtige Richtung. Grundsätzlich, wenn du irgendwo Anlagen tätigst, ist es meistens auch mit irgendwelchen Kosten oder Gebühren oder Transaktionskosten, mhm. wie auch immer, verbunden. Und es gibt genug, nennen wir es mal, halbempfehlenswerte Finanzmenschen, die Menschen irgendwelche Anlageideen präsentieren, die dann davon profitieren, wenn möglichst oft das Geld hin und her geschoben wird, weil jedes Mal diese Gebühren entstehen. Und mhm. die Gebühren, die verpuffen ja nicht, die gehen auch an irgendjemanden anderes. Deswegen darf man sich auch immer gerne bei jeder Empfehlung grundsätzlich erstmal die Frage stellen, wem dient es eigentlich wirklich? Mhm. Das ist nicht schlimm, dass an der einen oder anderen Stelle logischerweise auch mal eine Gebühr entsteht. Aber wenn mir mein Autoverkäufer empfiehlt, jedes Quartal einen Neuwagen zu holen und den gegen den alten auszutauschen, dann kann man sich durchaus mal die Frage stellen, ist das eigentlich wirtschaftlich wirklich clever für mich?
1: Ja, stimmt, ein ganz äh, ganz wichtiges Thema, weil das auch in dem Bereich natürlich irgendwie Kosten oder Gebühren irgendwie anfallen, ist ja total normal und auch nichts nichts Verkehrt dran. Das ist ja in jedem anderen Bereich genauso, aber man sollte natürlich mit Bedacht auswählen, wann man die ähm, wann die denn fällig werden. Und häufig finde ich sieht man das gar nicht ganz so schnell. Also häufig wird das ja dann irgendwie von dem von dem Wert, der dann in meinetwegen im Depot oder wo auch immer drin ist, einfach abgezogen und dann sieht man das gar nicht so sehr, wie viel Verlust man damit vielleicht tatsächlich gemacht hat. Aber der ist natürlich trotzdem da, lässt sich ja nicht wegdiskutieren. ne?
0: Also die Spitze von dem, was ich da schon mal sehen durfte, war zum Beispiel eine Kundin, die hatte, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 50.000 Euro angelegt und hat gesagt, voll gut die Anlage, die ich da bisher, ich sage jetzt mal nicht die Gesellschaft, wo das herkam, also die ich da bekommen habe, weil konstant ist die immer ähm, noch bei 50.000 Euro, auch durch die ganzen Krisen durch.
1: <lacht> ja, sehr und schön.
0: Dann habe ich mir das mal genauer angeguckt, und die hat dann gesagt, ja, und der ist auch voll lieb, weil jedes Jahr, manchmal auch bis zu, äh, dauert zwei Jahre, aber der betreut mich und dann optimieren wir das wieder so ein bisschen. Und durch jede Krise ist das Geld immer noch gleich geblieben. habe ich mal geguckt, das Geld angelegt, logischerweise dann mit Gebühren, wo wir gerade schon gesagt haben, ist erstmal nicht tragisch. Dann ist das Ganze gestiegen, dann hat er sich aber gemeldet, jo Mensch, äh, wir müssen es mal umschichten. Und dann ist für die Neuanlage ziemlich genau die Gebühr fällig gewesen, die vorher der Gewinn gewesen ist. Das ist aber nicht einmal oder nicht zweimal passiert, sondern tatsächlich in der Folge jetzt über die letzten, ich glaube, es waren irgendwie 17, 18 Jahre, acht oder neunmal. Das heißt, diese Gesellschaft, schräg, schräg der Berater, haben sich da aus dem gleichen Geld gleich neunmal die Taschen voll gemacht. Hätte man einfach die erste Anlage behalten, hätte sich das Geld schon mehr als äh, verdreifacht gehabt. Und das ist halt schon echt wirklich tragisch. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wir wollten jetzt ja gar nicht abdriften in den erhobenen Zeigefinger heute. Wir wollen ja nur ein paar Börsenzitate hier oder Finanzzitate Börsenweisheiten teilen.
1: Stimmt. Aber wenn es einen ersten und einen zweiten Platz gibt, also Bronze und Silber, dann gibt es auch, auch einen goldenen Platz, oder? Ach nee, ähm, nee stimmt ja, ja mag... gar nicht. Das ist ja der goldene, der, den goldenen Silber haben wir ja schon. Wir brauchen einen Bronzeplatz. So.
0: Ja, die sind alle cool. Die kriegen <lacht> alle den goldenen Platz. Na gut. Genau. Also was ich auch total gerne mag, ist die Frage, Mensch, warum sind denn heute eigentlich die Kurse oder die Aktien oder was auch immer gestiegen? Das kann man zu 100% jedes Mal beantworten. Und zwar sind die Kurse deswegen gestiegen, weil mehr Menschen bereit gewesen sind, diesen Titel zu kaufen, als Menschen zu verkaufen. Und sie sind gefallen, weil mehr Menschen die Idee hatten oder das Bedürfnis zu verkaufen, als es Menschen gab, die wieder bereit gewesen sind zu kaufen. Das ist der einzige wirkliche Grund. Alles andere ist drumherum hinterher von irgendwelchen Finanzjournalisten entwickelt und mit den Geschehnissen rückwärts erklärt. Aber der wirkliche Grund ist einfach nur, Kurse steigen, weil mehr Menschen kaufen wollen, als verkaufen wollen. Also der beibemessene Wert steigt einfach. Also die Nachfrage ist gestiegen.
1: Okay, ja, gut. Aber das, das kennen wir ja schon so ein bisschen. Ähm, aber weißt du was, jetzt drehen wir das Ganze mal um und ich werfe dir mal zwei, drei zu, die mir sofort in den äh, Kopf fallen und äh, in den Kopf fallen, in den Kopf kommen. <lacht> so. Und. Ich muss sofort daran denken, weil du, ja auch so ein, weil du ja auch so ein Hundetyp bist. Wirtschaft und Börse ist wie Mensch und Hund beim Gassi gehen. Kennst du das auch? Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, das ist ein super tolles Bild und zeigt einfach, wie sich das entwickelt. Also die Wirtschaft geht einfach wie der Mensch beim Gassigehen konstant seinen Weg und entwickelt sich. Und der Hund... Also von meinem kenne ich das definitiv auch. Wenn ich einen Kilometer gegangen bin, dann hat der mindestens fünf gemacht, wahrscheinlich eher sieben bis zehn. Und genauso ist es mit der Börse auch. Die geht in Wellenbewegungen um diese wirtschaftliche langfristige Entwicklung einfach immer hin und her und ist einfach deutlich, nennen wir es mal, intensiver in den Wellenbewegungen. Also die macht einfach mehr Kilometer. Und da kann man natürlich dann auch nochmal schön extra Geld mitmachen, wenn man weiß, wie das geht.
1: Mhm. Aber finde ich eigentlich ein, echt ein ganz äh, ganz witziges Zitat. Mag ich wohl gerne. Mhm, ist es auch. Ich habe noch ein ganz kurzes, knappes. Ohne, ohne Wola keine Cola.
0: Das kennst ja. du bestimmt auch, oder? <lacht> Klassiker, genau. Jetzt müssen wir natürlich erstmal aufklären, was damit gemeint ist. Also, Cola kennen wir alle. Das ist dieses äh, gesunde, süßhaltige Getränk. Mhm. Und Vola ist die Abkürzung für Volatilität. Das wiederum kommt ursprünglich aus dem Lateinischen. Kommt von Volare, Fliegen. Das meint, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die Schwankungsbreite des Marktes oder halt diese Wellenbewegung. Und das meint einfach, nur da, wo auch Bewegung drin ist, da kann ich auch Geld verdienen. Und da sollte ich niemals diese Wellenbewegung, die halt nun mal die meisten Finanzmärkte mit sich bringen, verträufeln, sondern einfach eher für mich sehen. Das ist so eine Art, Sauerstoff, also diese Bewegung. Wir brauchen auf der einen Seite viel Geld in den Märkten, aber auch Bewegung. Und dann kann man damit auch schön schönen Vermögensaufbau betreiben.
1: Mhm. Ja, was vielleicht auch nochmal ganz gut zeigt, dass äh, man keine Sorge haben muss vor, vor Schwankungen von Volatilität, sondern es ist einfach ganz, ganz normaler am Markt. Ähm, man muss lernen, sie zu verstehen und sie für sich einfach zu nutzen. Absolut, das ist, das ist genau richtig.
0: wie Jahreszeiten. Natürlich wollen wir am liebsten immer alle schönen, am Pool in der Sonne liegen. Aber damit wir halt im Pool liegen können, brauchen wir die anderen drei Jahreszeiten auch. Und wenn man einmal verstanden hat, dass das gewisse Zyklen und gewisse Gesetzmäßigkeiten mit sich zieht, dann ist es auch ganz entspannt beim Geld anlegen. Also da fällt mir direkt das nächste Sprichwort ein. Nach jedem Sommer kommt garantiert ein Winter und nach jedem Winter aber auch ein Sommer. Da braucht man keine Angst haben, das wird immer so sein. Mhm. Man darf halt nur nicht hochemotional sagen im Winter mist ich schmeiße jetzt meine Bademode weg das kann man machen dann freut sich aber nur ein anderer
1: <lacht> ja sehr, sehr gut äh, was fällt mir denn noch so ein ah noch ein bisschen aber es ist ein bisschen länger äh, wer gut leben will kauft Aktien und wer gut schlafen will kauft Anleihen
0: das zahlt tatsächlich auch direkt wieder auf diese schwankenden Märkte ja. ein genau also wenn ich, <lacht> ich glaub, deswegen komme ich auch bin, drauf. Perfekt, äh, wenn ich jemand bin, hoch emotional und hänge da sehr an meinem Geld, dann wird das nie was werden, weil ich halt immer die Befürchtung habe, oh nein, es ging ein ganz ein bisschen runter, morgen ist alles weg. Das ist natürlich Blödsinn. Da zusammenhängend gibt es auch ein anderes Sprichwort, das sagt, Börse ist wie Paternoster fahren, man muss halt nur keine Angst haben, durch den Keller zu fahren. Also Paternoster, das sind diese ganz alten Fahrstühle, wo so Boxen in die Runde fahren und der fährt einfach immer nur eine Runde und ich kann einsteigen und auch wenn er nach unten fährt, fährt er irgendwann wieder nach oben. Und ähm, so ist es hier halt auch, dass wenn ich wirklich gut leben will, dann komme ich halt an den Aktienmärkten nicht vorbei. Die haben ihre Wellenbewegungen, die aber langfristig wie diese Jahreszeiten keine Rolle spielen. Und wenn ich ganz kurzfristig davon geheilt sein will, dann muss ich halt in festverzinsliche Wertpapiere wie zum Beispiel Anleihen, also Staatsverschuldung gehen. Da ist halt nur bloß äh, keine goldene Ananas mit zu verdienen. Äh, Gerade in den letzten Zeiten, wo wir in einem Niedrigzinsumfeld sind, da mache ich sogar dann real, sprich nach Inflation, ein dickes Minus mit. Das sollte man besser vermeiden.
1: Mhm. Ja, was fällt mir denn... Ah, jetzt wird es aber mal... Jetzt wird englisch. Und das kannst du mit Sicherheit auch vervollständigen. Das Zitat, sell in May and go away.
0: Ah, es geht weiter mit... But don't forget to be back in September. Yeah. Genau, Und da sind wir wieder bei unseren Jahreszeiten. Yeah, genau, du nimmst deswegen. ja jeden Ball hier ja auch von mir. Perfekt, genau. Also da geht es genau darum. In diesem Fall sprechen wir aber nicht von Jahreszeiten, sondern wirklich von so einem Jahreszyklus. Statistisch ist es so, dass in der Winterhälfte die Aktienmärkte überproportional steigen und dann im Sommer natürlich auch, weil ganz viele im entsprechenden Urlaub sind, eher runtergehen und man dann, im Spätsommer, also im September, gerne wieder einsteigen darf, wenn man extrem zyklisch unterwegs ist, um dann von dem nächsten Boom zu partizipieren. Zwei Dinge sind dabei erstens ganz wichtig. Das ist nur statistisch so. Das muss nicht jedes Jahr so sein. gibt es auch viele Ausnahmen von. Und zweitens, das sollte man auch nur dann machen, wenn man da wirklich so ein Börsenhändler ist und Lust hat immer rein und raus und genau weiß, was man tut. Und da sollten wir auch wieder an das Stichwort von vorhin denken, hin und her macht Taschen leer. Also wenn ich sowieso ganz langfristig Vermögensaufbau betreibe, spielt das keine Rolle, dann kann ich natürlich logischerweise über Jahre investiert sein. Ich kann aber natürlich, wenn ich überlege, Sonderzahlungen zu leisten zu vielleicht dem Geld, was schon angelegt ist oder den Sparraten, die ich sowieso investiere, dann kann man überlegen, statistisch diese Sonderzahlungen vor allen Dingen in den Sommermonaten zu tätigen, weil im Schnitt ist es da etwas günstiger, aber wie gesagt, das ist keine Garantie.
1: Mhm. Dazu fällt mir auch noch ein anderes Zitat ein zu diesem ganzen Thema antizyklisch handeln. Buy on bad news und sell on good news.
0: Ja, okay. Oder wie das etwas bildlicher der Herr Rothschild mal formuliert hat. Kaufen, wenn die Kanonen donnern und verkaufen, wenn die Violinen spielen. Genau, also <lacht> grundsätzlich, also wir haben ganz viele Zitate, die hier scheinbar mit diesen Marktbewegungen arbeiten. Also da geht es immer darum, wenn ich schon irgendwie da zyklisch mitarbeiten will, dann sollte ich das antizyklisch tun. Also dann, wenn es eigentlich total schlecht aussieht und alle sagen, boah, es funktioniert nicht mehr, dann rein. Und wenn alle sagen, boah, wie schön und seit fünf oder seit zehn Jahren läuft es noch aufwärts, jetzt alle da mal rein, auch die, die, da keine Ahnung von haben. Und der Taxifahrer, der dir sogar Aktientipps gibt, obwohl er normalerweise in einem anderen Geschäft unterwegs ist, vorsichtig <lacht> formuliert, und eine bekannte Zeitung, die viele kaufen, schreibt, so und so solltest du auf jeden Fall dein Vermögen mit Aktien aufbauen, dann darf man eher vorsichtig sein. Das ist dieses Violinspielen. Und auch da nochmal, auch wenn es jetzt das dritte Mal ist, gefühlt, ganz langfristig spielen diese Wellenbewegungen eh keine Rolle. Das ist halt eher nur, um bei diesen Zitaten auszudrücken, wie das auf dem Weg dahin ist. Oder wenn man da ein bisschen mitspielen möchte. Aber spielen ist halt nie planmäßiger Vermögensaufbau. Das ist vielleicht so ein bisschen Spielgeld-Add-on.
1: Ah, du hast du gerade ähm, gesagt, dass das Zitat von dem Herrn äh ich es richtig verstanden habe, Herr Rothschild kommt. Wer ist denn das?
0: Das ist ein Bankier, ähm, weil vielleicht kennt der ein oder andere. Äh, die Familie Rothschild ist eine der Vermögenderinnen auf diesem Planeten, direkt nach der Familie Lieder. Und die ähm, sitzen ziemlich verschiedene ähm, Geschäftsmodelle, aber unter anderem halt auch haben die viel mit Banking zu tun gehabt und immer noch. Und da wird dem Gründer von dieser Dynastie, wie ich es mal nennen, unter anderem dieses Sprichwort zugesagt. Oder es wird ähm, auch noch manchmal anders beschrieben. Ähm, kaufen dann, wenn Blut auf den Straßen ist. Aber ich habe jetzt hier mal die harmlose Variante genommen mit Wenn die Kanonen donnern.
1: Finde ich irgendwie auch schöner. Ja, witzig. Den äh, kann ich tatsächlich noch gar nicht. Das ähm, schaue ich mir doch gleich erstmal an. Mm, was fällt mir noch so ein? Ah, wenn wir noch mal zu den äh, Tieren von ganz am Anfang zurückkommen, aber da musst du, glaube ich, ein bisschen mehr ausholen. Ähm, die Bullen gehen die Treppe rauf, die Bären fallen zum Fenster raus. Finde ich auch noch ziemlich cool. Ach,
0: ja, auch schön. Ist ja eine halbe Zoo-Folge hier schon wieder, genau. Ja, das ist die Weisheit. Und übrigens, die meisten gibt es natürlich auch logischerweise im Original im Englisch. Ähm, die Bullen stehen an den Finanzmärkten ja für steigende Kurse. Warum? Weil wenn die angreifen, Angreifenden drücken, die mit ihren dann ja tendenziell die Kurse nach oben. Und wenn die Bären kämpfen, dann nehmen die ihre Pranken ihre Tatze und drücken die Kurse nach unten. Das heißt, die Bullen stehen für aufstrebende Märkte, Bären für fallende Kurse. Man spricht auch von und awesome Bass oder Bull und Beer Market. Und ja, die Bullen, die gehen in die Treppe rauf, heißt, das ist recht mühselig und dauert lange, bis also wenn die Kurse gestiegen sind. Aber wenn da mal Panik ist und die Kurse nach unten gehen, dann geht das viel, viel schneller. Deswegen fallen die Bären dann schnell wieder zum Fenster raus von dem Gebäude, wo die Bullen vorher mühselig hochgegangen sind.
1: Ja, das ist vielleicht auch noch ganz, ähm, ganz witzig zu sagen, dass diese, äh, die Bullen und die Bären immer wieder im Finanzbereich natürlich irgendwie zu sehen sind. Und wenn man sich schon mal gefragt hat, wie, wie kommt denn das eigentlich? hat man jetzt sozusagen die Erklärung dazu. Oder zum Beispiel in Frankfurt, ich weiß nicht, wer schon mal in Frankfurt war, das ist ja auch unsere Finanzstadt, da sieht man auch in dem ganzen Bankenviertel sind auch so zwei, oder das ist eine Bullen- und eine Bärenstatue. Und das war tatsächlich, habe ich nur durch, durch Zufall mal gesehen, auch mal eine Frage bei Wer wird Millionär, welche Viecher da sozusagen rumstehen. Und ähm, ja, die werden auf jeden Fall im Bereich der Finanzen immer wieder in Zusammenhang stehen.
0: Ja, also der Nächste, der mal bei WWM dann gewinnt, aufgrund des Wissens hier aus dem Podcast, der darf auf jeden Fall dann gerne einen Teil dann mit dir teilen und ähm, dich mal auf einen Cappuccino einladen. ne?
1: Ja, den trinke ich gerne, das können wir machen. <lacht> äh, so, was fällt mir noch ein? Oh, ich habe noch ein ganz kurzes, aber das finde ich da gar nicht so cool, aber fällt mir gerade noch ein. Ähm, Cash is King.
0: Das findest du gar nicht so cool, aber erzählst es trotzdem. <lacht> ja, das fällt mir okay. gerade noch so ein. <lacht> okay, ja, also Cash is King, ähm, ja, ist natürlich wirklich ein ganz Kurzes Zitat und meint, dass du idealerweise, egal in welcher Finanzsituation, immer noch genug Liquidität an der Seite hast. Entweder um zum Beispiel nochmal nachkaufen zu können oder um einfach auch auf andere Dinge im Leben immer noch reagieren zu können. Also bitte, egal wie es aussieht, nie dein gesamtes Geld in die Märkte investiert haben. Genau deswegen hast du ja hoffentlich auch einen Finanzplaner an der Seite, der mit dir genaues Konzept macht. So viel ist deine Liquiditätsposition und so viel sparst du vielleicht dazu. Und das ist dann vielleicht deine kurzfristige Position für die nächsten Ausgaben in den nächsten zwölf Monaten. Das ist dein mittelfristiger Vermögensaufbau. Das ist deine langfristige Retirement-Planung, also Altersvorsorge, passives Einkommen. Solche Geschichten. Und das sollte alles immer in Relation zueinander stehen. Natürlich. Je langfristiger dieser nennen mal, Vermögensaufbau, desto höher die durchschnittliche Rendite, die du erzielen kannst. Und da sollte eigentlich natürlich möglichst viel Geld liegen. Aber auch wenn kurzfristig angelegtes Geld real ähm, durch die Inflation verzinst wird, sollte da was vorhanden sein, weil du natürlich auch nie weißt, was sonst noch so möglich ist.
1: Ja, das plant man ja nicht, solche Ereignisse. Aber ähm, natürlich ist man davon nicht geschützt, dass die dann doch mal vor der Tür stehen. Was fällt mir noch? ein? Ach, eins habe ich noch. <lacht> Politische Börsen haben kurze Beine. Das, ah, ist ja, auch
0: toll. Okay. das ist auch wieder ein schönes Bild. Genau, das meint einfach nur, dass wenn politisch irgendetwas entschieden wird, hat das in der Regel schon auch Auswirkungen auf die äh, Wirtschaft und damit auf die Börse. Aber das ändert nichts an langfristigen Trends an den Börsen. Das heißt, kurzfristig gibt es da Irritationen, aber relativ schnell findet es auch wieder dann den Trend, der sowieso passiert wäre. Also politische Entscheidungen lassen eigentlich langfristig die Wirtschaft nicht anders laufen, als sie sowieso wollte. Mhm.
1: Gut, danke da nochmal für die kurze Erklärung der Zitate. Ich muss sagen, ich, ich habe meine Repertoire erschöpft. <lacht> Fällt dir noch okay, irgendwas ein?
0: Ja, zwei fehlen mir gerade noch ein. Mhm. Ähm, eins fand ich mal ganz spannend, als mal ein äh, sehr berühmter, erfolgreicher Finanzmanager gefragt wurde, Mensch, wie kriegt ihr das überhaupt hin, diese tollen Ergebnisse? Der hat dann ganz trocken darauf geantwortet, all you need is brain and balls. Das wiederum <lacht> würde ich mhm. heute an dieser Stelle einfach mal nicht erklären, was das bedeutet. Äh, aber mir fehlt noch ein zweites ein und zwar ähm, tatsächlich die Empfehlung bei deinen Anlagen, don't put all your eggs in just one basket ah, ja. oder mhm. halt auf Deutsch, Bitte nicht alle Eier in einen Korb legen. Das ist übrigens genau andersrum wie in einer Partnerschaft. Da empfiehlt sich, zumindest in dem Kulturkreis, in dem wir unterwegs sind, tendenziell eher die Monogamie. Bei Geldanlagen darf es dann gerne Polygamie sein. Also egal, wie gut oder wie aussichtsreich oder wie besonders eine besondere Investitionsform denn auch aussieht, bitte nicht das gesamte Geld da reinlegen, sondern idealerweise streust du. Ähm, da gibt es auch noch ein schönes Sprichwort, wer streut, der rutscht nicht. Das heißt, du streust in verschiedene Anlageklassen, auch da gibt es nicht die Perfekte und genauso streust du auch innerhalb dieser Anlageklassen dann nochmal in verschiedene einzelne Investments. Da gibt es natürlich auch genug schöne Anlageprodukte, die das dann schon für dich machen und ähm, da wird auf jeden Fall dann der Ansprechpartner der Wahl immer das Richtige für jeden finden.
1: Ja, prima. Äh, äh, hattest du jetzt noch einen oder habe ich dich jetzt übergangen? Oder bist du schon
0: fertig? Mir fällt tatsächlich noch einer an. Ich weiß nicht, ob wir den heute schon hatten. Die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien als Idioten gibt. <lacht> Stimmt. Oder umgekehrt. Ja, ja. Mhm. Sowas gibt's auch noch. Das fiel mir gerade noch spontan ein. Ich glaube, der ist unter anderem auch von André Kostolani, wie einige von den Zitaten, die du eben auch schon hattest. Das ist ja ein Börsenaltmeister, ein Ungar. Und was er damit meint, ist einfach die Frage, wenn du es genug Profis an den Märkten gibt, dann wissen die halt auch, welche Rahmenbedingungen die Märkte mit sich bringen und die können das einfach auch ausstehen. Wenn allerdings viele, in seinen Worten, Idioten an dem Markt sind, dann verhalten die sich hochemotional und die sorgen vor allem dafür, dass diese Schwankungen dann eher noch intensiver werden, weil die dann sagen, oh, oh jetzt ging gerade mal runter, Hilfe, bevor mein ganzes Geld weg ist, steige ich lieber aus. Mhm. Und ja, das macht natürlich dann auch viel Bewegung aus. Stimmt. Also bitte, lieber Lesner gehör bitte nicht zu den Amateuren, sondern vielleicht gehst du einfach auch gemanagt über Profis in die Märkte. Dann hast du mehr davon.
1: <lacht> ja, bitte. Genau. So ist der Plan. Ja, lieber Julian, ich glaube, ähm, dann soll das für heute mit der leichten Kostfolge <lacht> gewesen sein. Also Sei denn, du hast doch noch ein Zitat, was dir irgendwie auf dem Herzen liegt, wo du sagst, das möchte ich aber gerne noch eben loswerden. Ansonsten ganz, ganz lieben Dank für die guten Erklärungen, für die schönen Beispiele. Und ja, danke auch dir, lieber Listener, fürs Zuhören und für dein Interesse. Und wenn du magst, dann hör natürlich auch gerne in die anderen Folgen rein. Aktuell ist auch die Folge vom 9. Juli, wenn du die Folge noch im Jahr 2021 hörst. Ähm, ganz, ganz spannend und interessant für dich mit den gigantischen Änderungen. Hör sie dir gerne an. Ist auf jeden Fall noch einiges Wichtiges drin zu hören. Und genau, teile die Folge gerne mit deinen Liebsten, wenn du magst und hinterlass uns eine Rezension auf iTunes. Und ansonsten würde ich das letzte Wort noch an den lieben Julian geben.
0: Das ist lieb, danke dir. Am liebsten würde ich jetzt noch mit einem weiteren Börsen-Zitat schließen. Mir fällt aber gar keins ein. Deswegen machen wir es mal andersrum. Lieber Listener, wenn du demnächst noch nochmal eins entdeckst und äh, dir nicht ganz sicher bist, wie das vielleicht zu interpretieren ist, dann schickst du uns das gerne. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes vom Podcast und dann würden wir uns sehr freuen, noch vielleicht von deinen Lieblingsbörsenzitaten, die wir hier noch nicht hatten, zu erfahren oder dementsprechend vor allen Dingen ähm, dem Wunsch nach der Erklärung von einem. Ansonsten, schön, dass du auch heute wieder dabei gewesen bist und uns bis zum Ende treu geblieben bist. Lass uns gerne auch wissen, wenn wir dich weiter mit anderen Themen unterstützen können, da gehen wir gerne drauf ein. Und solltest du jemanden kennen, der oder diejenige vielleicht auch Spaß an der Materie hat, jetzt haben wir heute ja ganz viel über Börsenweisheiten berichtet, vielleicht kennst du jemanden, den es auch interessiert oder vielleicht jemand, der gerne mit Menschen arbeitet oder sich neue Themengebiete erschließen möchte oder auch Lust hat, sich was Eigenes aufzubauen, dann lass uns das auch sehr gerne wissen. Aktuell haben wir einige spannende Praktika-Chancen und Unterstützungsmöglichkeiten zu vergeben. Einfach auf uns zukommen. Ansonsten Erstmal alles Gute dir, keep growing und bleib gesund. Auch finanziell ganz liebe Grüße, dein Julian.
1: Auch von mir ganz, ganz liebe Grüße. Hab eine schöne Woche und bleib gesund. Tschüss.